0: Lo que no se dice, el podcast de análisis. de Muy pero muy buenas noches. Soy Lucas Arzamendia. Y hace 76 noches que no salgo de casa. Esto es Aislados, tu diario personal de cuarentena, tu podcast nocturno de compañía, o no sé cuándo lo escuchan, pero bueno, yo lo grabo a la noche, así que este podcast es nocturno. Y acabo, no hay más discusión. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, hoy me van a notar un poco ralentizado, pesado. Bueno, me comí una lasaña increíble. Así que bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Porque no, no los iba a dejar solos Angustiados Pensando ¿Y hoy? ¿Qué decimos de lo del día de hoy? Bueno Tenemos un par de cosas para decir eh, Noticia, noticia, noticia Yo creo que La noticia central Es que Mañana Si este podcast lo escuchás Cuando vas a trabajar Lo vas a poder estar escuchando desde el colectivo Sí señoras, y sí, señores Después de 53 días de paro ¿23 días de paro fueron? No, fueron menos. ¿Ustedes aquí me, me hacen... No, me hacen equivocar. 23, 23 días de paro, eh, vuelven los colectivos urbanos e interurbanos. Sí, señores, en el día de hoy se le terminaron de abonar los sueldos de abril a los señores colectiveros, por lo tanto, el día de mañana vuelven a prestar el servicio, avisando ya que el día viernes esperan tener depositados los sueldos de mayo, lo cual seguramente no suceda. Por lo cual yo te diría que si ya estás en estado físico y venís andando en bicicleta, no te bajes de la bici, mantenés estado físico, porque me parece que el sábado vuelven al paro, porque se llegó rascando la olla a pagar los sueldos de abril. Y lo que me parece es que no están entendiendo las autoridades municipales y provinciales, o lo entienden y no lo quieren explicitar, o no saben construir la solución a un problema nuevo, de una cuestión bastante vieja, es que el sistema de transporte, tanto de la ciudad de Rosario como de otras ciudades de Santa Fe, de Córdoba, de todo el interior y podemos decir incluso de, de la capital federal, está diseñado con ciertos números. ¿sí? Vamos al caso del interior. En el interior hay un gran porcentaje del costo del sistema que es solventado por el pago del boleto por parte de los pasajeros y otra parte que es subsidiada. Bueno, en el medio de una pandemia, ¿a dónde? La gente va a evitar aglomerarse, donde no están los chicos yendo a la escuela, donde hay mucha gente que está siendo transportada por su empleador, porque así lo establece la normativa, no hay la cantidad de boletos suficiente para que el sistema funcione como venía funcionando hasta el 19 de marzo. No querramos vivir un sistema que funcionaba en condiciones de normalidad, de aquella normalidad del 19 de marzo, con una cantidad X de boletos que hacía que el sistema fuera medianamente viable, y no querramos que eso, que funcionaba en esas circunstancias, funcione ahora cuando la cantidad de boletos que se cortan son el 15-20, 25% va a ser. No va a funcionar, o sea, asumámoslo, porque cuanto antes asumamos y tengamos el diagnóstico correcto con respecto a lo que sucede con el transporte urbano de pasajeros, antes vamos a construir una solución. A mí lo que me preocupa es eso, porque siempre que el diagnóstico es equivocado, la solución que se propone es equivocada y profundiza el problema, si el diagnóstico es que lo que acá faltan son subsidios de la nación. Que no voy a decir que no, porque es cierto y es histórico que los subsidios de la nación han sido repartidos de forma totalmente inequitativa en el país. Eso es cierto, pero a pesar de eso el sistema antes funcionaba. Esto quiere decir que el problema no es solo la inequidad de los subsidios que se concentran en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires. El problema es que no hay suficiente corte de boletos. Corte de boletos, cántico la mía. No hay suficientes pasajeros que estén pagando el boleto. El sistema se torna inviable. No dan los números, por lo cual, tiene que diagnosticar bien el intendente para construir una solución a la altura del problema. El problema es que la, la ciudad de Rosario, como el resto de las ciudades grandes del interior, tiene menos pasajeros, es una cuestión coyuntural, por lo tanto vamos a tener que ir a un sistema de transición, que seguramente no tenga la misma cantidad de frecuencia, la misma cantidad de líneas, la misma cantidad de colectivos, y seguramente emplea menos gente, pero que va a hacer que la ciudad de Rosario y, y las otras ciudades tengan un sistema viable, de conectividad, por lo menos por 6, 8, 10 meses. Y en marzo, abril del año 2021 se rediscutirá ese sistema cuando veamos si logramos una nueva normalidad, con una nueva cantidad de X de pasajeros, pagando el boleto, a un precio de boleto que ya veremos cuál es, porque la inflación sigue. Gracias a Dios el combustible eh, ha parado su, su alza de precios gracias a que el barril de petróleo bajó muchísimo y entonces por ese lado ha quitado un poco de presión. Pero siempre están los salarios que pujan y pujan y pujan hacia, la, hacia, las, hacia arriba. ¿Por qué? Porque claramente hay inflación. Los choferes quieren mantener el valor adquisitivo de su salario. Acá hay un problema que debe ser bien diagnosticado para poder construir una solución. Hasta ahora la Intendencia no da señales de estar acertando el diagnóstico. Tal vez me equivoque, porque muchas veces en política el político dice para las cámaras una cosa y por detrás está haciendo otra porque sabe que lo que dice no tiene ni cuerno que ver con la realidad. A pesar de la hipocresía que ellos representa, espero que fuera así. Que Pablo Hapkin y su equipo estén preparando una solución para el transporte, porque el transporte, así como está, no va. Bien, ya hablamos del tema de transporte, bueno... El tema que nos convoca, sí, estamos aislados. ¿Por qué estamos aislados? Por la visita del coronavirus. Bueno, la cuestión está en que fue un día, como les encanta decir a los periodistas, día récord de contagios en la República Argentina. No, 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 bueno, pare. Cuanto más se testea, más se detecta. Siempre supimos que los casos detectados eran un mínimo porcentaje de lo que existían. Y si el virus entra a correr en lugares donde hay hacinamiento, claramente suben los contagios y si se testea más, suben las detecciones. El dato del dentador es que no ha habido una correlación entre la mayor cantidad de detecciones de casos positivos con mayor cantidad de muertos. Los muertos siempre han oscilado entre un mínimo de 4, 3, 4 y un máximo de, en muy pocas jornadas, casi 20. ¿Sí? En el día de hoy se eh, obtuvieron eh, 904 diagnósticos positivos llegando a un total de 18.319 diagnosticados positivos en toda esta pandemia y 9 nuevos fallecidos, todos siempre en el mismo lugar. Y no es que yo lo invento, pueden chequear los datos oficiales, los fallecimientos son en Ciudad de Buenos Aires, en Chaco y en Provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mayor cantidad de casos y donde el porcentaje oscila de fallecimientos entre el 3 y el 5 de los infectados. Números totalmente avalados por lo que fue la experiencia internacional de esta pandemia. En cuanto a Santa Fe, no se detectaron hasta ahora nuevos casos. Tenemos ya cuatro casos en Villa Ocampo que, según nos están diciendo, puede llegar a arrojar nuevos positivos en la región. Se está hablando de nuevos eh, exámenes en la ciudad de Reconquista, Avellaneda, que tal vez arrojen varios positivos en el día de mañana, así que no tendría que sorprendernos, pero lo que sí, lo que sí debería estar activado ya es un sistema de control, contención y aislamiento de, les diría yo, todo el departamento general obligado. Porque uno siempre corre por detrás del virus, por lo cual tiene que establecer, bueno, lo que siempre venimos diciendo, zona de control, de contención, de aislamiento, ¿sí? en donde se establecen zonas rojas, donde hay circulación, zonas amarillas adyacentes, zonas verdes, mucho más lejos. Porque las personas se trasladan. Así como hay gente que, que la verdad que no sabemos con qué criterio. Estaba yendo al Chaco a hacer compras de verduras para vender en Santa Fe. Cuando Chaco tiene semejante problema de infecciones, bueno. La gente viaja, el virus viaja. Por lo tanto hay que hacer buenos operativos. Hasta ahora los operativos del... Sistema de seguridad de Santa Fe, han sido realmente pobres, por no decir otra cosa. Bien, vuelven los bondis, tenemos los números del día y, bueno, nos están quedando otros dos temas. Vamos a ir primero por el más liviano. Bueno, la caída de recaudación global a nivel nacional fue del 22%. La caída de recaudación del IVA, que es uno de los principales impuestos, fue del 29%. Es decir, que la caída de la recaudación está siendo a nivel mensual entre el 25 y el 30%. Imagínense que si ya el Estado Nacional venía con un déficit de entre 1 y 2% a esto se le suma la subida de gasto que requirió atender a la emergencia y se le suba la caída en picada de la recaudación y vamos a tener según las estimaciones de los especialistas un déficit fiscal primario, es decir, antes de cualquier tipo de pago de deuda externa, que creo que no va a haber ninguno en este, en lo que sigue del año, un déficit fiscal de alrededor del 10%. Es un déficit fiscal enorme y que si solo se financia con emisión, y bueno, a partir del segundo semestre vamos a tener una escalada de la inflación muy, pero muy importante. Pero bueno. Para eso falta, el gobierno todavía está a tiempo de terminar pacíficamente las negociaciones de la deuda externa y abocarse 100% tanto a la atención de la pandemia como a la atención del tránsito final de la pandemia en términos económicos, la transición, la reconstrucción y la salida ¿sí? de la de profunda depresión a la que va la economía argentina, de la cual ya hemos hablado en otras ocasiones. Caída de la recaudación, alertas. Veremos cómo el gobierno afronta esta situación. Y bueno, luego lo que hemos visto casi en un correlato mundial, la violencia policial. Que bueno, hoy hubo una marcha en Buenos Aires rasgándose las vestiduras por el accional policial en Estados Unidos, y en el mientras tanto poco dijeron, algunas organizaciones tan adeptas a los derechos humanos según quien sea la víctima y según quien sea el supuesto victimario y pocos se ocuparon del caso de Espinoza en Tucumán el caso de la violencia contra los originarios Cuom en el Chaco que todavía está bajo investigación que más allá de si las personas estas habían apedreado o no una comisaría eh, tenemos que aprender a diferenciar a un agente policial de un bruto que tiene un uniforme sí pero bueno a eso también le tenemos que agregar eh, la violencia que se ejerció sobre un camionero por parte de un control policial. Y todo esto hecho por agentes de policía. ¿En algún momento vamos a asumir el problema que tenemos con las agencias de seguridad en la República Argentina? ¿Vamos a asumir que nunca se transitó el proceso de democratización de las fuerzas policiales? ¿Vamos a asumir que hay que invertir más para tener gente más capacitada, bien paga, bien equipada y, por sobre todas las cosas, bien controlada por las autoridades civiles y que sean sancionadas fuertemente ante cualquier desmadre? Es muy importante un funcionario policial. Es el que ejerce la fuerza en representación del Estado. Estas cuestiones no pueden permitirse y todos sabemos, aquellos que no queremos hacer la vista gorda, que estos casos, estas situaciones, son cosas de todos los días, en los barrios, en las ciudades, en las poblaciones más chicas, donde el abuso policial es constante, cuando no es violencia física, es violencia psíquica, y cuando no, intersectado por la coima constante. ¿Hasta cuándo nos vamos a hacer los pelotudos con respecto al problema que tenemos en la cuestión policial? Digo, porque si hay un problema de inseguridad, también tenemos dentro de ese problema la cuestión de los agentes de las fuerzas policiales. Y hasta ahora lo único que hemos visto, por lo menos en la gestión de Omar Perotti, es un gran dilocuente en el Ministerio de Seguridad que poco ha mostrado en su accionar y que realmente, en lo que ha sido, por lo menos... Ejercer la función de policía caminera para que la gente no ande dando vuelta por las rutas y no ande llevando el virus de una provincia a la otra ha sido un total fracaso. Todavía tiene la oportunidad Perotti de torcer el rumbo en la cuestión de seguridad, tal vez plantear un relanzamiento de su gobierno luego de pasada este episodio de la pandemia sobre julio-agosto y va a tener que repensar pero profundamente cómo va a encarar la cuestión de la seguridad porque se le está yendo de las manos retomamos el curso normal de actividad todos aquellos que vamos a trabajar y también lo retomaron aquellos que van a delinquir y se ve por las calles día a día se ven los robos en las plenas peatonales se ven los homicidios se ve en los ataques con armas de fuego el gobernador dijo que venía a pacificar Paz y Orden fue su lema. Por el momento no se ve ni paz ni orden y el gigante sigue durmiendo. Bueno, nos dejamos acá, ¿no? Si no nos ponemos muy intensos desde noche. Yo tengo que irme a dormir y no, no me puedo poner así antes de dormir. Hay que relajar. Relajar. Se puso frío el tiempo, el invierno se, se quiere instalar con fuerza en este junio. ¿Vieron lo que fue esta mañana? La niebla, increíble. Hay imágenes en redes sociales de la niebla vista desde arriba, espectaculares. Bueno, mañana vamos a tener un día muy parecido, con alta humedad. La mínima va a ser de 4 grados, la máxima de 17, un día muy parecido al día de hoy. Así que salí bien abrigado, si salís en anacleta ponete doble pantalón, una campera bien bien abrigada y que sea rompevientos. Si vas en la moto lo mismo, con casco siempre. Y si vas en el auto, bueno, espera que se caliente y prende la calefacción. Recordando de salir, ¿cómo vas a salir? Ya lo sabemos. Obvio, porque para algunas cosas no necesitamos a nuestros pseudo padres dirigentes estatales. Ya sabemos que salimos lavándonos las manos primero. Nos colocamos el barbijo, mantenemos distancia social, que es muy sano, estar un poco distanciado de la gente. Y transitamos tranquilamente. Tratando de hacer una vida medianamente normal. Restringiendo nuestra, nuestra burbuja social por si en algún momento hubiera algún contagio. Para que ese contagio se esparza lo menos posible. Y nada, seguimos, porque la vida sigue. Y hay y va a haber vida después de esta pandemia. Tampoco tenemos que atormentarnos, ni sentir pánico... ¿Hay que tener cuidado? Por supuesto que sí, muchísimo cuidado, pero tampoco ser presas del miedo. Porque cuando tenemos miedo, somos muy fáciles de manejar. Somos muy fáciles de convencer de hacer cosas que en una situación normal no haríamos. Así que si vos ves que estás sintiendo miedo, bueno, empezá a tratar de tranquilizarte, hablar con tu gente querida, con tus amigos, charlalo, vas a ver que es un tema de cuidado, sí. Pero que teniendo el cuidado que hay que tener, no nos va a pasar nada, ¿sí? Así que bueno, los dejo, yo me voy a dormir, y espero que tengan un excelente miércoles. Mitad de semana, a disfrutarlo. Y recuerden, estamos mal, pero puede ser peor. Y esto así, tan negro como se ve, también pasará. Así que los veo mañana. Claro, acá en aislados. Todo lo que necesitas saber en lo que no se dice, el podcast de Visorum. Y podés seguirnos en todas nuestras redes, www.visorum.online, en YouTube como Visorum, en Instagram. Y en Twitter como Visorum Ok. Todo el día informado a través de nuestras redes. Lo que no se dice.